0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle communication. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Alors aujourd'hui, on va parler de la JKA en français, JKA en japonais. Alors certains vont me dire oui, mais normalement tu parles beaucoup d'Okinawa, du karaté okinawanais. Alors je ne vais pas parler de la JKA maintenant, ni même de la JKA d'il y a 10-20 ans un tout petit peu, mais ce n'est pas à propos, il est question euh, dans, ce que, dans ce podcast en fait, des fondements de la JKA, donc quand Funakoshi était encore vivant, Funakoshi c'est un Okinawanais, voilà, vous faites la connexion, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler donc, de la JKA dans un contexte quand même d'arts martiaux, de karaté okinawanais, parce que tout au début, bah, la JKA était encore liée d'une façon ou d'une autre à la pratique okinawanaise. L'intitulé de cette communication, c'est « Pourquoi la JKA se nomme JKA ?» ou « Pourquoi JKA se nomme JKA ?» prononcez comme vous voulez. Alors, il faut déjà savoir ce que c'est que cette, on va dire, en, comment ça se dit en japonais, moi je suis habitué comme ça, euh, qu'est-ce que c'est que cette JKA, en fait Alors, c'est une organisation de karaté, Bon, ça il y a beaucoup d'entre vous qui doivent le savoir, une organisation de karaté qui est quand même assez euh, ancienne, puisqu'elle date de 1948, mais moi, et peut-être vous aussi, j'avais compris en fait qu'elle datait de 1949. Alors c'est une année près, en fait je pense que même pas une année, puisque ça se trouve, elle a été réellement, euh, les statuts ont été posés peut-être au mois d'octobre, septembre, décembre 1948. Et réellement, elle a peut-être été vraiment mise sur pied en 1949. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce décalage, parce que même des experts hein, japonais parlent de 1949. Mais sur le site euh, donc de cette association, il est question de 1948. Bref, pour quelques mois, une année maximum, on ne va pas chipoter. Voilà. En tout cas, c'est juste après la guerre. C'est quand même euh, hein, la capitulation japonaise, il euh, ne faut pas oublier. C'est septembre 1945. Hein. C'est euh, en fait c'est même pas quatre ans après. Même pas quatre ans après, il y avait une grande structure qui, comme ça, avait des vues de confédérer, de rassembler les pratiquants de karaté de euh, Funakoshi et aussi d'autres. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors déjà, il faut pas confondre, puisque quand on parle de shoto puisque voilà, la JKA est liée au karaté Shotokan, Shotokan en français. Elle est liée donc à ce karaté qui vient de Funakoshi Gichin, et il faut pas donc confondre parce que Funakoshi lui-même avait euh, sa structure de karaté qui s'appelait à l'origine Dai Shotokai. Donc Dai Nippon, c'était le Grand Japon. Hein, on était en cette période. Ça date de 1936. Hein, il faut pas. Euh, J'aurais dû vous le dire. La Shōhōtōkai, à l'époque Dai Nippon Shōhōtōkai, date de 1936. Donc, la Shōhōtōkai, en fait, avait été l'une des premières structures importantes à la métropole, puisque à Okinawa, si vous avez lu mes livres, il y avait déjà des choses qui s'étaient faites hein, dès, on va dire, 1920, hein. Donc là, on est en 1936 dans la région de Tokyo, mais ça vise en fait tous ceux qui sont liés à Shoto, c'est-à-dire Gichin, dans, on va dire, le Japon central. Donc ça vise en fait à encadrer l'entraînement qui est lui centré au Shoto kang même si à l'époque, en 1936, le Shoto n'existait pas. Euh, mais en tout cas, il y avait plein de jeunes dans les universités, aussi dans des structures privées, dans des entreprises, qui se réclamait de Funakoshi, qui suivait des entraînements sous sa direction, ou en tout cas sous son œil bienveillant, ou qui euh, apprenait avec des instructeurs qui étaient sous son autorité, je pense notamment à Egami ou à son fils Gigo. Donc il fallait un peu encadrer tout ça. Et euh, par exemple, il y avait des nouveaux katas, il y avait l'utilisation du bâton, tout ça, c'est des choses qu'on oublie un peu quand on parle en fait, du show to camp des années 30. Il y avait toutes ces choses comme ça, nouvelles, un entraînement nouveau. Donc, il fallait encadrer il euh, fallait mettre des jalons un peu. Il y avait bien sûr les passages de grade. Euh, quand vous donnez des grades, en tout cas dans le monde moderne, euh, il faut qu'il y ait quelque chose d'officiel qui existe, qui émet ce grade en question. Donc, il y avait les passages de grade comme vous le savez, ça allait jusqu'au euh, quatrième dang. vous le savez peut-être pas. Mais quand on était euh, universitaire, ou plutôt étudiant, on ne pouvait pas avoir plus que le troisième. C'est pour ça, par exemple, que Hoshima, du temps où il était à Waseda, il n'était pas monté plus haut que le troisième dang, bon, Ce qui était déjà un niveau extraordinaire pour l'époque. Hein. Euh, troisième dang, euh, on va dire... Dans les années 50, ce n'était pas le troisième dang de 1980 et encore moins le troisième dang de, de 2010, que ce soit euh, au Japon ou en France. Hein. Donc il y avait tout ce petit monde, toute cette activité et il fallait euh, donc encadrer tout ça. C'est pour ça qu'on avait créé donc là euh, Shotokai. Dai Nippon Shotokai qui devint après Shotokai et qui est resté comme ça. Donc voilà, c'est une association. Kai, vous le savez, c'est euh, l'association. Ce n'était pas une histoire de style, en fait. En fait, chaque université, puisque c'était surtout des universités, comme je viens de vous le dire, qui étaient dans la Shouotokai, bah il y avait Waseda, il y avait Chuo, il y avait Senshu, euh, j'en oublie KO bien entendu. Euh, même si en 1936, peut-être, je ne sais pas, en fait, s'ils si étaient encore vraiment liés à Funakoshi. Bref. Euh, ensuite, il y a eu l'épisode de la guerre, et donc la parenthèse, on va dire, ce qui concerne le milieu du karaté, bon, un peu avant 1939, ouverture du Shotokan, donc là, le dojo, ça tombait bien, donc il y avait, la Shotokai était vraiment basée dans euh, du dur, dans du solide, donc dans le dojo Shotokan, il y avait donc comme ça ces deux entités, hein, quelque chose qui était palpable, concret, solide, le dojo et la structure, l'organisation Shotokai. Voilà, Shoto Kai, Shoto j'ai déjà parlé de tout ça, mais retenez bien, c'est pareil, Shoto, et ensuite c'est Kan, le Dojo, Kai, l'association. Donc, parenthèse, on va dire, entre 1942-1943 jusqu'en 1946. Donc là, euh, bah, les jeunes s'en vont au front, enfin voilà, il n'y avait pas, euh, ce n'était pas un milieu propice vraiment, on va dire, à la pratique raisonnée et qui visait loin. Euh, on s'entraînait, mais on s'entraînait en fait tout simplement eh ben pour euh, casser de l'État-unien et aussi surtout pour se forger un mental fort quand euh, après il fallait monter euh, dans les avions qui ne revenaient pas, les fameux kamikazés. Et puis en 1947, la vie comme ça reprit progressivement, les activités universitaires aussi, et les anciens donc de Funakoshi bah, commencèrent à réorganiser la pratique. Il y avait une demande aussi dans les universités. Tout ça, là, tout, euh, je vous parle depuis le début en fait, je le tiens de Harada Mitsutsuke, hein, qui pendant longtemps, jusqu'à son décès il y a peu de temps, restait avec Oshima, l'un des derniers témoins, Oshima est encore vivant, c'est une chance, euh, direct euh, témoin oculaire on peut dire de ce qui se passait dans les années 50 et euh, même on peut dire au moment de la guerre. Et ils avaient entendu bah, de personnes, limite de Funakoshi en personne, hein, comment ça se passait dans les, durant les années 30. Et donc, en 1948, ça c'est toujours Harada qui rapportait ceci, euh, Waseda, enfin, le club hein, de Waseda, ce n'était pas l'université en elle-même, hein, le club de Waseda avait essayé de créer une union des différents groupes liés à Funakoshi, donc Shoto et les groupes Wado, donc qui en fait était aussi une sorte de Shotokan. Bien sûr, on va me taper sur les doigts puisque ce n'est pas vrai. L'école Wado, ce n'est pas du Shotokan ou ce n'est pas une sorte de Shotokan, mais en tout cas, ça vient pour beaucoup de Funakoshi puisque Otsuka, le fondateur, a quand même eu un gros bagage Funakoshi, euh, même si bien sûr, on sait, il a fait aussi des choses avec Mabuni et Motobu choki son premier maître en karaté, fut Funakoshi, il ne l'a jamais oublié. Donc, en 48, on avait essayé euh, comme ça de faire quelque chose qui mêle, qui mêlait euh, le Shotokan et la wado -ryu, sur un peu le modèle après qu'il y avait dans les fédérations, euh, ben, par exemple, la Fédération Française de Karaté. Il n'y a pas que du Shotokan dans la Fédération Française de Karaté. Hein. Il y a euh, Shito, Wado, Shoto, Goju, un tout petit peu, voilà. Et au Japon, c'est pareil, hein, vous avez ces quatre, euh, ces quatre écoles. Je le disais, en 1948, Waseda avait essayé, comme ça, de regrouper, de, un peu de fédérer les gens de bonne volonté qui, voulaient, qui étaient liés de près ou de loin à Funakoshi Gichin dans la région, comme ça, de Tokyo. Il faut garder, quand même, à l'esprit qu'en 1945, le Shotokan, le Dojo, avait brûlé, hein. il avait été détruit par les flammes, des bombes incendiaires larguées par les états unis Et que euh, bah, ce qui fait, dans les années qui ont suivi, mais pendant très longtemps, hein, la Shoto Kai en elle-même était un peu moribonde. Le karaté, je viens de vous le dire, dans les universités, se portait assez bien à partir, on va dire, des années 50, pour faire simple. Enfin, 1950, pour faire simple. Mais la Shotokai en elle-même, euh, voilà, c'était pas trop ça. Donc, il n'y avait pas de structure, en fait. Il y en avait eu une qui avait été fondée en 1936, je viens de vous le dire, mais là, en 1950, euh, enfin, plutôt, 1949, euh, ou 1948, fin 1948, et eh ben il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y avait eu ce coup d'essai en 1948 avec Waseda, bon qui, avait, euh, qui était arrivé de nulle part, qui, qui n'avait na pas eu de concrétisation. Et c'est ainsi qu'en 1948... 49, hein, je vous le disais tout à l'heure, euh, voilà. On a créé, fut créé ce qui s'appelle là, en japonais, Nihon Karate Do Kyokai, avec l'acronyme JKA. Bien sûr, la plus haute autorité de cette structure, bah, c'était Funakoshi, tout simplement, puisque euh, c'était lui qui avait été le maître de tous ceux qui étaient en fait dans cette structure. Donc, c'était, il avait le titre de Saiko Shihang. Alors, Shihang, vous connaissez, c'est le professeur, le maître. Et Saiko, là, dans ce cas-là, c'est le plus haut. Donc, ça peut se traduire, euh, moi, je le traduis souvent par directeur technique. Il euh, y en a qui parlent de grand maître, ça ne veut rien dire, puisque là, on est quand même dans une structure qui est euh, très officielle et en fait très occidentale. Il n'y a pas d'histoire de grand maître... Euh, dans une, dans une fédération sportive occidentale en France, en Belgique, en Espagne. Ça n'existe pas, mais on parle de directeur technique, par exemple. Et le président, hein, puisque ce n'est pas la même chose, le président, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'était euh, Saigo alors pas le fameux Saigo euh, qui s'était rebellé contre l'état de Meiji dans le Kyushu, mais euh, un de ses descendants, un de son petit-fils, j'ai oublié son petit nom, je crois que c'est euh, Kichinosuke, c'est ça son petit nom, son nom personnel. Donc le fameux Saigo Kichinosuke, qui est quelqu'un d'important, hein, homme politique, était le président. Bien sûr, c'était honorifique en fait, hein. vous le verrez, on va en parler un peu après. Les différents présidents n'étaient voilà, vraiment pas du tout liés avec le monde du karaté. Voilà, c'était des, euh, on pourrait pas dire des porte-flingues mais c'était des personnes comme ça mises pour le prestige, parce que c'est des personnes importantes dans le monde politique ou d'autres domaines, on en parlera. Et puis, Funakoshi euh, décéda en 1957, et en 1958, là c'est quelqu'un qu'on connaît bien hein, en Occident, c'est le fameux Nakayama, Nakayama Masatoshi, qui devient aussi directeur technique. Il n'était toujours pas président, hein. Nakayama n'a jamais été en fait président, de la JK. Jamais, jamais, jamais. En Nakayama, euh, je ne reviens pas sur lui, il venait de l'université euh, Takushoku. Voilà, donc ce n'était pas une université Takushoku, ce n'est pas Waseda, hein. il ne faut pas confondre. En gros, il y a une université au Japon vraiment euh, faramineuse, c'est l'université de Tokyo, ancienne université impériale de Tokyo, donc qui est appelée Todai pour faire simple. Euh, Todai en gros, on peut dire... Euh, euh, c'est Polytechnique C'est vraiment c'est l'élite de l'élite. Puis euh, Waseda, on pourrait par exemple comparer ça à euh, l'école des Ponts et Chaussées, l'école des Mines aussi. Voilà, c'est une élite, mais c'est un tout petit peu en dessous. Voilà. Mais sur certains points, c'est pareil. Voilà. Donc euh, comme les Mines, hein, les Mines Ponts et Chaussées sur certains points, bon, voilà, ça vaut Polytechnique, mais quand même Polytechnique a plus de prestige. Et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres universités. Et eh ben Takushoku elle est quand même bien en dessous. Alors, Takushoku, ça veut dire, en fait, c'était l'université coloniale. Donc, c'était l'université pour former les cadres qui dirigeraient bah, les colonies du Japon. Et aussi, il y avait des, on va dire, indigènes, des colonies qui étaient envoyés à cette université pour les former, pour qu'ensuite, ils reviennent sur leur terre pour, eh bien, tout simplement, euh, eh bien, gérer euh, les colonies pour euh, le Japon. Voilà, donc c'est pareil. Par exemple, vous voyez Oshima, Harada, c'était Waseda, Kase, Kase c'était euh, Senshu. Euh, voilà, alors que euh, la JKA, en fait, vient en majorité, c'est comme ça, de Takushoku, l'université coloniale. C'est pas le même niveau. Voilà, après, est-ce que ça a une incidence sur euh, la conception de la pratique, sur euh, les personnes euh, qui viennent de cette université, ça, euh, voilà, je ne vais pas non plus m'avancer de trop, mais euh, voilà, ce n'est pas le même profil, en tout cas. Voilà. Quand, quand vous venez de euh, Waseda, euh, maintenant, comme il y a euh, 60 ans, on vous regarde comme ça. Quand vous dites je viens de Takushoku, bien entendu, hein, on vous respecte, c'est pas, pas n'importe quoi, mais ce n'est pas Waseda, voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, Nakayama, je crois, est décédé en 1991, et donc là, c'est un dénommé Sugi Ula qui lui devient donc le... Euh, bah qui, prit la qui a pris la place de Nakayama. Alors il faut savoir que Nakayama n'avait pas le titre de Saiko Shihan, lui. lui c'était le Shuseki, Shuseki Shihan. Alors Shuseki c'est ce qui est euh, le numéro 1, euh, voilà. quand vous voyez le caractère il y a euh, le cou, donc le cou en fait bien sûr ça désigne la tête. Hein. Donc c'est ce qui est le plus haut, c'est le numéro 1, mais ce n'est pas le saiko, ce n'est pas pareil, on ne peut pas comparer. Donc Nakayama fut le premier Shuseki Shihan, le professeur en chef. Voilà, 1991, ensuite ça a été un dénommé Ula. Ensuite, puisqu'on y est, il y a eu le troisième, hein, qui s'appelle Ueki, depuis 2010. Et je crois que c'est toujours lui, hein, depuis 2010, puisque ce Ueki en fait était un élève de Sugiula. donc vous voyez, ça façon les choses, il euh, y a toujours une filiation. Hein. Retenez bien, à l'origine, Funakoshi était le directeur technique, le Saiko Shihang, puis ensuite, il y a seulement eu des instructeurs, des professeurs en chef, qui n'étaient pas à la tête, même si en fait, bien entendu, euh, ne serait-ce que déjà pour tout ce qui est la part technique, c'est eux qui décident, hein, les Nakayama, les Sugiula, les Ueki, ils n'étaient pas présidents, ils n'avaient pas le titre de président, ce n'est pas eux qui présidaient. Voilà. Alors les présidents, il y en a eu beaucoup en fait. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait le fameux Saigo. Ensuite, après Saigo, il y a eu par exemple Yamazaki. Alors voilà, c'était beaucoup d'hommes politiques ensuite. Hein. Bah, déjà Saigo, hein, c'en était un, hein, je viens de vous le dire. Donc Yamazaki, euh, quand même, euh, homme politique bien à droite, hein, puisque par exemple, il voulait... Il avait demandé que les photos où il y avait l'empereur et euh, bah, par exemple euh, MacArthur, donc euh, des États-Uniens, il fallait pas que l'empereur soit avec des États-Uniens, des Occidentaux, parce que ça nuisait à son prestige. Alors que quand même, on avait décrété que l'empereur n'était plus un dieu vivant, mais que c'était un homme comme un autre. Mais lui, non, euh, il était toujours convaincu, ou en tout cas, il pensait que c'était bien que le peuple soit convaincu que l'empereur était un dieu vivant qui ne pouvait pas être à côté d'un autre homme, et encore plus un occidental, un étranger, donc bien à droite. Il y a eu par exemple aussi le Tanaka, par exemple, euh, ça aussi un homme politique. Il y a eu Kosaka, par la suite encore dans les années euh, 80, je pense, euh, voilà. Euh, non, pardon, lui, c'était dans les années 70. Puis là, à l'heure actuelle, c'est un dénommé Kusahara, voilà que je ne connais pas, mais qui, lui, voilà, on va dire depuis les années 80, peut-être je dis une bêtise, justement, il n'y a plus ces hommes politiques un peu sulfureux ou ces entrepreneurs, vraiment, ces, on va dire ces gros capitalistes euh, qui sont à la tête de la JKA, mais c'est plutôt des intellectuels ou euh, des personnes, je disais, euh, liées comme ça... Euh, au monde de l'entreprise, quoi voilà. Et lui, là, le celui en ce moment qui est président, hein, notre fameux Kusahala, Kusahala, lui, c'est encore mieux. En fait, c'est un euh, c'est un il vient du monde académique. Euh, je sais pas s'il est encore par exemple, il est professeur, il est professeur émérite dans une université, bien sûr. Je vous le donne en mille. Quelle université, hein? le monde est petit, toujours dans le milieu du karaté, bah, l'université de Takushoku. Voilà, professeur émérite à l'Université de Takushoku, avant il avait été haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation et de la Recherche, hein, le fameux Monboucho, qu'on appelle maintenant Monbu Kagakusho, mais pour les Japonais c'est resté, hein, on dit euh, toujours le Monboucho. Voilà, donc on mettait comme ça à la tête euh, de cette association on mettait euh, des hommes politiques pendant très longtemps, très à droite bien entendu, il n'y avait personne du parti communiste, non, c'était des vrais conservateurs, quoi, des euh, purs et durs, euh, des gens qui sont au parti qui correspond maintenant au Jiminto, hein, ce qui s'appelle en français le parti libéral-démocrate. Voilà, pour présenter un peu le, le fonctionnement, et puis euh, à travers les décennies, qui a dirigé, qui était à la tête de la technique, qui est maintenant aux commandes, de cette association de karaté et j'en viens donc maintenant à pourquoi est-ce que cette association où on ne fait que du shotokan parce qu'il ne faut pas être dupe, si vous êtes de la chito ou de la goju hein, qui sont pourtant euh, pas des, on va dire, des écoles minoritaires au Japon ou dans le monde entier, ben, si vous venez dans la JKA ben, on ne dit pas de vous, on va dire non il faut que, vous, euh, il faut que tu fasses comme nous, alors que justement quand vous êtes dans la Shito Kai, bah ça veut dire c'est clair, hein, c'est l'association pour Shito Ryu, Goju Kai, association pour la Goju, Wado Kai, association pour l'école Wado. Mais euh, JKA, Japan Karate Association, en japonais Japan Karate Association, bah, il n'est pas question de Shotokan en fait, il est question de karaté tout simplement. Je viens de vous dire, en reprenant l'accent japonais, comment prononcer le terme en anglais donc, de la JK. Mais bien sûr, ce n'est pas du japonais, c'est à la japonaise, comment est-ce que cet anglais se prononce à la japonaise Il y a bien sûr une vraie terminologie japonaise pour cette structure qui est en fait Nihon Karate Kyokai. Pour ça, quand on simplifie, quand on abrège, parce que c'est long quand même, hein, Nihon Karate o Kyokai, on parle tout simplement de Kyokai. On dit la Kyokai. Et on sait qu'on parle de ça. Donc c'est une association quand même qui est destinée au Shotokan. C'est une association aussi qui est d'utilité publique, puisque elle est quand même qualifiée depuis les années 90, je crois, de Koeki Shadon Hojing. Donc ça correspond à euh, les statuts d'une association d'utilité publique. Donc ce n'est pas une fédération, hein. c'est une association. Kyokai, retenez bien, c'est le vrai mot japonais pour. Association, kai aussi veut dire association, mais quand vous dites Kyokai, là il n'y a pas de doute, hein, c'est un mot composé de deux caractères, il n'y a pas de doute, c'est euh, l'association, ce n'est pas la fédération, ce n'est pas l'enmei. Par exemple, la fédération japonaise de karaté, en japonais, eh ben, c'est nihon, pardon, zen, nippon, Karatedo l'enmei, voilà, donc c'est l'enmei, pareil à Okinawa, il y a beaucoup de questions, de fédérations, on parle de l'Enmei, c'est Okinawa Karate-do, l'Enmei, Okinawa-ken, Karate-do, l'Enmei. Là non, c'est tout simplement une association, Kyokai. Bien sûr, c'est pas les mêmes fonctionnements, je suis pas juriste, je suis pas très spécialiste de tout ça. Quand j'ai passé mon trou commun, le brevet d'état karaté, tout ce qui était justement cadre légal, c'est pas là où j'ai eu la meilleure note. Euh, si vous connaissez des personnes vraiment compétentes pour vous expliquer la différence entre association et fédération d'un point de vue euh, fonctionnement, hein, comment est-ce que euh, ça fonctionne, d'un point de vue légal, bah, demandez-leur ou demandez-lui. Mais bien sûr, on comprend. Hein, fédération, ça veut dire ce que ça veut dire. Fédération, c'est euh, rassembler en fait, des gens, c'est fédérer. Il suffit de, même quand vous voyez les caractères aussi, en japonais, c'est la même chose. Kyokai, c'est une association, ça veut dire c'est des gens qui sont ensemble. Alors, pourquoi est-ce que justement, il est question, toujours, à l'heure actuelle, mais déjà en 1948 49 il est question de karaté, et pas en fait de Shoto ou Shotokan, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça pour bien indiquer qu'il s'agit d'une association où on fait uniquement du karaté Shoto. Et eh bien tout simplement parce qu'en 48 apparemment, ou un peu avant, on avait essayé aussi que le groupe Wado, qui était beaucoup moins développé que maintenant, parce que pareil, maintenant pour la wadolio vous avez plusieurs structures, plusieurs euh, organisations. à l'époque, c'était Otsuka qui était aux commandes, et on avait donc euh, essayé qu'il soit dans euh, cette structure, et donc c'est pour ça, forcément, ça ne pouvait pas s'appeler euh, association de karaté Shotokan, ou association de Shotokan euh, du Japon, ou association japonaise de Shotokan, puisqu'on voulait aussi qu'il y ait la Wado dedans. Ça explique en fait pourquoi c'est ça. Forcément, si on avait appelé Shotokan, s'il y avait Shotokan dans le nom de l'organisation, la, bah, la Wado-ryu n'aurait pas eu sa place, forcément. Et donc, il y avait ce projet initial, qui n'est pas allé plus loin, comme en 48, encore un peu avant avec Waseda, d'avoir le karaté Wado, main dans la main, avec le karaté Shoto. Ça ne s'est pas fait, pas de pôle, la structure a été nommée comme ça, et c'est resté, ce qui fait que 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, il est toujours uniquement question de karaté, mais on ne fait que du quand dedans, en fait. Ensuite, ceux qui sont le plus versés parmi vous, vraiment dans la partie martiale, Limite spirituelle de la pratique, se demande pourquoi il est question de karaté hein, que ce soit karaté, kalaté Bon, il savait bien, il y a la petite nuance. Quand on rajoute d'eau, on n'insiste plus sur la voix. Mais en 48-49, apparemment, on voulait surtout. Euh, c'était une structure pour les jeunes, hein, surtout pour euh, bah, les, les étudiants. Ce qui les intéressait quand même, il faut dire ce qui est à l'époque, bah, c'était le comité, hein, c'était les échanges virils, c'était le combat où on se cassait des côtes et où on perdait des dents. Ce n'était pas la recherche de la voie, il faut dire ce qui est, hein. demander, il n'y a plus trop de témoins. Mais euh, Halada Mitutsuke, par exemple, disait très bien, il décrivait très bien comment c'était hein, dans les clubs de karaté. Hein. On ne venait pas pour pratiquer le zen et essayer d'être une personne meilleure. On venait pour transpirer et puis euh, pour se castagner, hein. c'était comme ça. Et il y avait bien sûr les aînés qui en profitaient toujours, hein, cette mentalité qui a dans les structures euh, japonaises comme ça, euh, associatives, euh, sportives, un peu viriles, hein, c'est pareil, même dans le baseball, pourtant il n'y a pas de contact dans le baseball, bah, quand vous êtes un ancien et quand vous êtes un cadet, eh bien, euh, vous n'êtes pas sur un plan d'égalité, C'est pas la France, pas, euh, voilà, c'est pas l'Occident. Donc euh, les aînés euh, abusaient un peu de leur autorité, de leur pouvoir, aussi de leur force, parce que souvent ils étaient mieux entraînés que ceux qui venaient de s'inscrire, et eh ben euh, voilà, ils servaient de... <rire> Il servait de sac, voilà, de sac de frappe. Les, les petits nouveaux, euh, les senpai, bah, leur tapaient dessus. Voilà, il faut dire comment c'était. Je pense qu'Oshima Tsutomu dirait exactement la même chose. Voilà, c'est vraiment une chance. Il est encore vivant, Oshima. Si, si on pouvait lui poser des questions comme ça, je pense qu'il n'est pas éternel. Il commence à être vieux. 90 ans, je pense quand même. Largement, il faudrait, comme ça, ceux qui sont plus ou moins proches de lui dans sa structure pose comme ça des questions parce que c'est le dernier témoin quasiment qu'il y a de cette époque. Voilà, on n'a bien sûr pas fait le tour de la question. Il y avait bien d'autres sujets qu'on pouvait évoquer concernant cette JK. Pour ma part, vous l'avez compris et je vous l'ai dit au début, je comptais plus parler des fondements de cette association. Pourquoi est-ce qu'elle se nomme Association de caractère On n'y fait que du Shotokan, voilà, tout ce qui était lié à l'histoire, à la sémantique, tout ce qui est technique et on va dire plus politique. Eh bien, j'en parlerai peut-être dans une autre communication où vous pouvez aussi chercher des, documents, des informations par vous-même. Mais je pense que pour. Euh, voilà, on a déjà fait le tour, on est à une bonne de, de demi-heure, je pense. Ça nous suffit largement pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source les arts martiaux kinawanais maintenant je peux aussi vous recommander tête à tête en mer de Chine qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté. Là, il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa et le second qui s'intitule tout simplement Mon Karaté Jutsu. Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom J.C. sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.